0: Rausch Storylines Woche 2, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel, ausgeschlafen Raman ausgeschlafen, dass wir das mal in der Saison jede Woche sagen können, <lacht> es freut mich sehr, hallo Raman.
1: Ja, grüße dich Tim, ja ausgeschlafen auf jeden Fall, das muss aber auch sein.
0: Ich muss sagen, das neue Format gefällt mir sehr, sehr gut und es gefällt mir vor allen Dingen, wie gut es bei euch da draußen ankommt. Ist ja jetzt erst die zweite Woche, aber wir haben jetzt in der ersten Woche schon sehr, sehr viel. Positives Feedback gehört, auch über die Länge, weil es ja nur so 20, 30 Minuten geht und ähm, ich finde es echt richtig schön, weil es war auch einfach jetzt die letzten zwei Montage schön, viel zu schlafen, nicht nach elf Stunden noch aufnehmen zu müssen, nach elf Stunden Football gucken und dann irgendwie um 6 Uhr morgens äh, sich ins Bett zu hauen. Und dadurch haben wir, finde ich, auch einfach nochmal mehr Zeit, uns genau mit den Teams zu beschäftigen, uns wirklich die Stories und die Themen rauszusuchen, die wirklich gerade brennen ähm, und dann da wirklich tief reinzugehen in die Analyse mit ein bisschen Abstand, mit ein paar mehr Infos. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön, äh, dass es so gut ankommt und mir macht es echt äh, Spaß, diese neue, dieses neue Konzept einfach.
1: Kann ich, kann ich äh, nur bestätigen, also... Ähm, wir haben schon auch die Folgen direkt danach immer viel Spaß gemacht, so ist es nicht, aber es war halt ein Hassel. also das war immer sehr anstrengend, auch weil man wusste am Sonntag um 23 Uhr, okay man hat noch sieben Stunden oder sechs und dann muss man aber auch fit sein und diesen Podcast aufnehmen, ähm, den man ja gerne aufnimmt, aber man muss halt immer dann warten. Wir haben ja dann auch ab und zu mal eine Folge ähm, schon gedroppt vor dem Nightgame, wenn das Nightgame einfach nicht so spannend war. Das war dann schon nochmal was anderes. Aber wenn man so um 4 Uhr morgens dann diesen Nightgame geschaut hat, und es war irgendwie 25 zu 0 gefühlt, und dann noch anderthalb Stunden diesen Blauer zuschauen um dann aufzunehmen, das war einfach tough. Das, ist, das muss man einfach sagen.
0: Mhm. Und für mich ergibt sich dadurch jetzt auch einfach ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge rund um den Podcast. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht mitbekommen hat oder ob es ihm aufgefallen ist. Wir machen irgendwie relativ viel jetzt bei Twitter, weil ich habe da jetzt gerade einfach die Zeit, ich habe gerade Semesterferien und kann dann da auch mal ein bisschen tiefer gehende Spielszenen analysieren. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, wenn euch das mal interessiert, ist ja im Podcast nicht immer ganz so leicht, vor allen Dingen so schematische Sachen zu erklären ohne Bild. Auf Twitter geht das immer ganz gut, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und wir haben auch eine neue Sache eingeführt. Und zwar haben wir gedacht, es sind nicht nur unsere beiden Stories, die wir mitbringen, also Raman und ich jeweils eine, sondern ihr da draußen könnt auch noch eine Story mitbringen. Und deshalb habe ich am ähm, ähm, vorgestern die, eine Story gemacht bei Instagram, wo jeder mal schreiben konnte und jede. Ähm, was beschäftigt euch am Wochenende? Was ist euch besonders aufgefallen? Über welches Team, über welchen Spieler, über welche Scheme, über welche Einzelleistung müssen wir reden? Und ihr habt da richtig viel geschrieben und ich habe mir dann sogar noch, weil ich jetzt eben auch die Zeit dafür habe, äh, die Zeit genommen und jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die jetzt nicht mit ihrer Story in der Folge gelandet ist, noch zu antworten, Rahman. Oh, du bist einfach auch <lacht> ein Samariter. Also wirklich Ohne ein Witz.
1: Held. Das ist, einfach, das ist einfach cool. Super.
0: Aber es kamen ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, wir müssen über Tour reden. Und ich würde sagen, damit starten wir auch in die Folge Tour Tango Belloa hat ja die Dolphins äh, grandios zurückgebracht oder die Dolphins sind generell grandios zurückgekommen. Sechs Touchdowns für Tour Tango Belloa insgesamt. Und äh, da ist dann auch eine kleine Debatte losgebrannt. Es gibt die Leute, die sagen, Tour war gut, ähm, aber jetzt auch nicht absolut spektakulär. Dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen, äh, Tour sechs Touchdowns, die Statistiken sehen toll aus, äh, Comeback-Sieg. Und ich muss sagen, ich, ich bin da so ein bisschen. Zwiegespalten. Und ich, ich habe da eine Analogie. Ich weiß nicht, ob die Sinn ergibt. Lass mich erstmal machen. Aber Tour ist prinzipiell wie ich beim ersten Mal Chicken Korma kochen. Und jetzt wirst oh. du wahrscheinlich, jetzt wirst du wahrscheinlich oh, vom Stuhl fallen. Aber, mhm. Rahman, vor einigen Jahren ähm, wollte ich das erste Mal Chicken Korma kochen. Und ich wusste nicht so richtig, wie das alleine geht. Meine Mutter aber schon. Natürlich nicht so gut wie deine Mutter, äh, wahrscheinlich. <lacht> aber meine Mutter weiß, wie das zumindest mit deutschen Zutaten, die es in deutschen Supermärkten gibt, geht. Also hat sie auch die Zutaten geholt, sie hat sich daneben gestellt, gesagt worauf ich achten muss, wann ich welche Zutaten einsetzen muss, hat mir den Kochlöffel in die Hand gedrückt, so mehr oder weniger, und mich dann machen lassen, aber trotzdem unter ihrer Anleitung. Und ich habe das nicht alles richtig gemacht, mal ein bisschen zu viel Salz, mal den Reis zu früh rausgenommen, aber als das am Ende alles zusammengewürfelt war, war das ein gutes Gericht. Und ich finde man kann dann auch sagen, ich habe gut gekocht. Ich finde man kann aber auch sagen, meine Mutter hat mich dabei unterstützt und hat dafür gesorgt, dass ich gut gekocht habe. Und auch dank ihrer Hilfe und ihrer Zutaten habe ich am Ende ein gutes Gericht gezaubert. Und das ist für mich am Ende diese Tour-Debatte, dass ich finde, er hat gut gespielt, er hat die Gedolphins auch sehr gut zurückgebracht. Er hat aber auch Hilfe durch Tyreek Hill, durch Jalen Waddell, durch Mike McDaniel, der wirklich eine sehr, sehr gute Coaching-Leistung macht. Und das ist dann so am Ende meine Tour-Analyse. Wir können gerne gleich noch mal ein bisschen reingehen, ähm, was ich da alles gut fand, was ich nicht so gut fand, was ich sehr gut fand. Aber ich, diese Analogie fand ich, hat zumindest in meinem äh, Kopf Sinn ergeben. Aber vielleicht habe ich gerade auch einfach zu viel Freizeit.
1: Nee, finde ich super, finde ich schön. Es ist, es ist eigentlich, ja, es ist relativ simpel am Ende des Tages. Also eine Analog Analogie war ja sehr, sehr schön. Aber im Endeffekt natürlich profitiert Tour davon, dass er, dass die Umstände, die es hier einfach gut bis sehr gut sind ähm, in der Dolphins Offense, äh, Coaching Staff passt auch dieses Jahr sehr gut, ähm, gerade in der Offensive fand ich das die letzten Jahre nicht so gut, äh, Brian Flores ist ja nicht für die Offensive verantwortlich, ähm, von mhm. daher, ja, das, das hat alles gut gepasst, die O-Line ist besser geworden, man muss sagen, das Laufspiel hapert schon noch ein bisschen, aber nichtsdestotrotz hat ähm, Tour das mit den Waffen, die hat sehr, sehr gut gemacht, aber auch erst in der zweiten Halbzeit, muss mhm. man auch sagen, also... Zwei Interceptions geworfen, jeweils auf Max Williams. Äh, Neuzugang bei den, bei den Ravens. Einmal war es so ein bisschen pech, das andere mal, ja, ist auch so ein bisschen, hat er ein bisschen riskiert, ist halt schiefgegangen. Hat davor fand ich jetzt auch nicht so nicht gut gespielt, hat schon im Grunde warum die Ravens dann auf 35 zu 14 geführt haben. Ähm, und ja, dann, dann, dann ist er explodiert. Ich, ich finde zu der ganzen Debatte gehört halt auch die Raven Secondary dazu. Also Wer sich das angeschaut hat, hat zweimal Tyreek Hill völlig blank gesehen, also wirklich komplett blank. Und ähm, Tyreek Hill ist ja auch kein Rookie, ist ja auch niemand, den man nicht kennt. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Es waren offensichtliche Coverage-Busts auch dabei. Ähm, da, da, sahen, da sahen die Ravens einfach in der Secondary nicht gut aus. Äh, du musst halt aktuell auch mit der Marion Williams äh, starten. Ähm, Kyle Fuller hat letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, letztes Spiel, sich nach Hillesenriss geholt. Ähm, also durch Verletzungs- Debatte in, in Baltimore, die beginnt schon wieder. Äh, so hat es zwar mal Humphrey auch und Marcus Peters, aber ähm, Marcus Peters kommt auch von einem Achilles das muss man auch mal sagen. Hat 44 Snaps gespielt, mal Humphrey bisschen was über 50. Äh, das ist halt einfach, dann, das reicht dann nicht immer. Weißt du, was ich meine? Also, du hast mit Jalen Waddle und Terry Kill zwei solche schnelle Spieler. Mal Humphrey gefällt mir sehr, sehr gut als Cornerback aber gegen den Speed von einem Hill oder von einem, von einem Waddle kommt der halt auch nicht immer an. Das ist halt einfach so. Mhm. Ähm, technisch sehr, sehr guter Spieler, aber wie gesagt, das ist dann einfach die, die Waffen, die sie dann hatten, gepaart mit dem ähm, mit dem jungen, jungen, sehr, sehr jungen Cornerback äh, Williams ähm, und das eben, das, das eben Tour, das dann in der zweiten Halbzeit auch wirklich dann gut gemacht hat. Also man muss ja fast sagen, letztes Viertel. Es waren ja, glaube ich, vier Touchdowns zum letzten Viertel. Das, das war so eine, so eine, so eine wie, wie bei deinem Chicken Korma, also eine Mischung aus sehr, sehr vielen Zutaten, die da reingewirkt sind. Und im Endeffekt steht Tour natürlich super da, 469 Yards Passing, sechs Touchdowns, zwei Interceptions kehren wir mal unter dem Tisch. Ähm, aber ich glaube, die Kombination aus Tyreek Hill steht die ganze Zeit völlig offen rum, oder beziehungsweise bei zwei Play Big Plays offen. Ähm, das Jalen Waddle, das Spiel macht, was er macht, der hat das Talent dazu, aber das... Ist trotzdem ein extremes Spiel gewesen. Äh, über 10 über Catches, ich glaube, 11 für 170 hat er, glaube ich, gehabt und, und Hill hatte 11 für 190. Also, das, ist, das sind mhm. so Deadlines, die sind wie, ähm, wie aus Madden. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, einfach nicht übertragbar auf, 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 äh, auf, auf mehrere Spiele.
0: Ich finde, insgesamt hatte Tua sehr gute, gute und weniger gute Momente. Du hast ja gerade eben schon die weniger guten Momente ähm, kurz angerissen mit den beiden Interceptions. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich fand ihn über weite Strecken in seinem Release sehr, sehr gut. Ich finde, er hat den Ball über weite Strecken schnell und akkurat verteilt. Ich fand ihn gut, wenn die Ravens auch ab und an mal acht bis neun Leute in Coverage gestellt haben und er trotzdem in all dem Verkehr noch eine Anspielstation gefunden hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Touchdown-Pass auf Mike Gesicki. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Pass. Ähm, auch schön hoch platziert, dass nur Gesicki rankommt. Und ich fand ihn bei einigen vertikalen Pässen gut. Bei dem einen Touchdown-Pass auf Hill, der war ein bisschen unterworfen und der andere war sehr offen, aber trotzdem hat er die angebracht und trotzdem, finde ich, kann man das auch einem, gerade einem Tour zugutehalten, dass er da mittlerweile auch das Selbstvertrauen entwickelt hat, sich auch diese tieferen Pässe zu trauen. In dem Fall muss er den natürlich werfen, weil, weil beide, war, beide Male war Hill auch offen. Aber es war trotzdem, finde ich, in der Vergangenheit nicht immer so bei tour dass man jetzt das Gefühl hatte, der strotzt jetzt so vor Selbstvertrauen und der traut sich hier ständig auch vertikal zu attackieren. Und ich finde, das ist auch eine positive Entwicklung. Was, finde ich, aber auf jeden Fall zu dieser Story auch dazugehört, ist, wie gut Mike McDaniel das wirklich macht. Also sehr viele super kreative Playcalls und Ideen, wie man dieses Sprinter-Team einsetzt, wie man die unterschiedlichen Spieler einsetzt. Auch ein Alec Ingold war mal ein Vorblocker bei einem Screenpass. Könnt ihr auf Twitter nachgucken, habe ich... Ähm einen Tweet zu verfasst. Also das sind wirklich sehr, sehr kreative Play Codes. Und, Hammann, schöne Statistik für dich, die Defensive Backs der Ravens haben in dem Spiel knapp über 6.100 Yards zusammen zurückgelegt. So viele Yards wurden von einer Secondary seit Anfang der letzten Saison nicht mehr zurückgelegt. Also da sieht man auch, wie viel da bei den Dolphins im Backfield passiert, auf Receiver passiert, mit den ganzen Motions passiert und nach dem Snap auch noch passiert dass die Defensive Backs der Ravens da einen sozusagen Rekord im negativen Sinne aufstellen, ähm, weil sie da so unfassbar viele Yards einfach machen müssen und dadurch natürlich auch wahrscheinlich müde werden. Dann muss man ja nur in einem Play mal schlafen und dann hast du direkt einen Tyreek Hill, der durchsprintet. Also es ist wirklich ähm, eine sehr, sehr gut geölte Offensive, die die Dolphins aufgestellt haben, die Tour auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut ausgeführt hat.
1: Ich finde, du hast auch einfach gemerkt am Ende, dass sie dann einfach müde waren. Also sie mussten in der zweiten Halbzeit viel auf dem Feld stehen, gerade im letzten Viertel vor allem. Und ähm, die Storyline ist tour, ich weiß, aber ich komme nicht drum herum, nicht kurz auch über die Ravens zu reden. Äh, und da gibt es, finde ich, wirklich... Es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Es ist jedes Jahr das Gleiche, dass Lamar völlig allein gelassen wird. Also hast du mal geschaut, wie viele... Rushing Yards, die Ravens von Running Backs in den ersten beiden Spielen hatten.
0: Sehr wenig. Es ist aber auch, das, das war ja letzte Saison auch schon so, dass da irgendwie ja, kein Running ich ja. Back mehr funktioniert.
1: Es ist es ist jedes Jahr das Gleiche. Die ganze Thematik um Dobbins finde ich ein bisschen weird, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Dobbins äh, ist an sich wieder fit. Der trainiert auch. Der trainiert schon länger. Hm. Er war ja sehr, sehr angepisst, dass Ian Rappaport drei Wochen vor der Saison schon gesagt hat, oh, sieht nicht gut aus für Dobbins in Woche 1. Und gesagt, wie kommt der drauf? Und ich bin auf jeden Fall da und ready. Und also der, war, der ist wirklich wütend auf, auf Leute, die gesagt haben, dass er es nicht schafft. So, Woche 1 kommt, er hat trainiert, teilweise limited. Er wird geschont, weil, ja, will man jetzt nicht reinhauen. Okay, verstehe ich, alles gut. Dann trainiert er jetzt die Woche komplett. Jeden Tag komplett. Kein Limited, gar nichts. Trainiert einfach, ganz normal. Und ich habe auch Videos gesehen, das sah fit aus. Ja, wir gehen das vorsichtig an. Spielt nicht. Und jetzt ist er week to week. Der trainiert aber. Also, es war eine schlimme Verletzung. Er hat ja jetzt nochmal gesagt, so, er hatte nicht nur einen Kreuzbandriss, sein Hamstring war auch komplett äh, zerstört und äh, MCL, also Meniskus auch und ich weiß nicht was. Also wirklich das ganze Bein, das ist nicht, wirklich nicht schön. Aber er ist an sich wieder fit und dein Laufspiel ist so bodenlos. Kenyon Drake, Mike Davis, Justice Hill. Ich weiß nicht, ob ihr den einen Lauf gesehen habt, der funktioniert bei den Ravens. In dieser Saison hat, glaube ich, erst ein Lauf wirklich funktioniert. Und das war von Justice Hill in einem Two-Minute-Drill vor der Halbzeit. Justice Hill läuft den Ball und es klappt erstens nur, weil es ein Two-Minute-Drill war und die Defense offensichtlich mit einem Pass gerechnet hat. Und dann ist er den Ball gelaufen und er hat vor sich nur Grün. Wirklich nur Grün in der Mitte. <lacht> und links sind zwei Blocker und halt zwei Verteidiger. Und was macht er? Weil es halt auch ein two minute Drill ist und er die Uhr ein bisschen im Auge hat, läuft er komplett, also Richtung Seitenlinie und in die Gegner rein, statt das komplette Grün vor sich in der Mitte wahrzunehmen, und um durchzulaufen. Der Drive ist in einem Touchdown geendet, deswegen ist das auch halb so wild. Aber ich meine, ich finde das einfach so symbolisch, dass dieser eine Lauf, der gut funktioniert hat, in dieser ganzen Saison von Running Backs, ähm, ja, dass der auch eigentlich mit einem ja, also mit einem Kopfschütteln von mir zumindest wahrgenommen wurde. Das ist, das ist wirklich, das ist einfach richtig schlecht. Also das Blocking ist auch richtig schlecht, muss man sagen, das ist Laufblocking. Die o funktioniert noch nicht so. Ich habe es in der Division Preview schon gesagt gehabt, Ronnie Stanley ist ein, er macht mir große Sorgen. Ist immer noch nicht fit, hat jetzt wieder so ein bisschen trainiert, immer noch daubvoll gewesen, dann natürlich war er nicht gespielt. Ähm, Du hast, du hast in der in Woche 1 hast du, hast du zwei Spieler verloren äh, unter anderem oh, ich komme gar nicht auf den Namen, aber ähm, der, der äh, Juan James. Red, genau, genau. Hast du noch einen Tackle verloren, jetzt musst du Faleli oder wie man ihn ausspricht, äh, mhm. Feldrupenpick, musst du jetzt starten. Also, du bist einfach in der O-Line echt nicht so gut aufgestellt im Passing Game fällt es sich auf, man muss auch sagen, macht es auch gut. Aber im Laufspiel ist es, ist es nicht mit anzuschauen. Es ist wirklich nicht mit anzuschauen. Und deswegen hast du die Spiel auch verloren. Deswegen kam Tool überhaupt erst wieder zurück ins Spiel. Deswegen war die Defense zu müde, weil die Ravens Offense da kaum noch im Feld stand. Äh,
0: man darf sich, glaube ich, einfach nicht auf Ravens äh, Storylines loslassen oder die irgendwas mit Ravens zu tun haben.
1: Ja, es ist, es ist Aber einfach... ein schneller Exkurs, ja. Es ist einfach ermüdend. Und ich muss es rausreden, weil sonst... Wem soll ich das sonst erzählen?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben ja auch noch eine lange Saison vor uns, das heißt, wenn jetzt auch zum Beispiel auch, also es gibt ja ganz viele Storylines gerade, ne? also es gibt ja gerade zu Saisonbeginn irgendwie sechs, sieben Themen, über die man ausführlich sprechen kann, die werden natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen aufgearbeitet und wenn die Ravens-Offensive beispielsweise weiterhin so Probleme hat, werden wir dem eh nochmal eine ganze Folge oder zumindest eine Storyline widmen, lieber Raumann.
1: Ja, du, ich darf ja immer eine mitbringen, von daher ist es in Ordnung.
0: Du hast ja auch wieder eine mitgebracht, logischerweise.
1: Natürlich, ich möchte gerne mit dir über Russell Wilson und die Broncos Offense und Nathaniel Hackett sprechen. Mhm. Zwei Spiele gespielt, einmal gewonnen, einmal verloren. Deine Gegner waren halt die Seahawks, die sehr, sehr zahnlos aussahen gegen die 49ers. Und die Texans, die einmal unentschieden gespielt haben gegen die Colts und jetzt eben verloren. Ich finde die Texans, ich mag irgendwie die Texans, also die Texans, die, die kämpfen immer irgendwie seit letztem Jahr, so also einfach keine Qualität im Kader, also kaum Qualität, nicht keine, das ist ein bisschen übertrieben, Stingley zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, zumindest in Großteilen gegen, gegen Cortland Sutton, aber du hast wirklich wenig, wenig Qualität im Kader und trotzdem kriegst du es irgendwie hin, dass du die Spiele eng gestaltest, so oder so, wollen wir nicht über die Texans reden, sondern über die, über die Broncos ähm, und Russell Wilson, finde ich, sieht einfach noch extrem unrund aus. Also in, in seinem ganzen Bewegungsablauf, in seinem Snap für Snap. Es ist jetzt nicht so, dass es so einzelne Szenen sind, sondern es ist ja nicht so, dass er eine Katastrophe ist, was das Spielerische angeht, sondern es sieht einfach unrund aus, es sind äh, Würfe dabei, die offensichtlich verfehlt werden, wirklich offensichtlich. Schaut euch das Texans-Game nochmal an, da hat er wirklich ein paar Bälle gehabt. Ja, die sind einfach überworfen, viel zu weit rechts, viel zu kurz, was auch immer. Und ähm, das paart sich dann, dass, dass Russell Wilson erstmal nicht so gut aussieht und nicht der Russell Wilson ist, den wir alle kennen. Der ist er aber auch schon in den letzten 1 oder im letzten Jahr, sagen wir mal so, im letzten Jahr nicht gewesen. Ähm, und man hat ja dann gedacht, okay, Pete Carroll, ne, let Russell cook und so weiter. Also Pete Carroll schränkt ihn ein, die Seahawks schränken ihn ein und Russell Wilson ist aber eigentlich Houdini und weiß ich nicht was. Aber Fakt ist am Ende des Tages, jetzt auch bei Denver, nach zwei Spielen, Russell Wilson hatte nur noch die gleichen oder ähnliche Probleme, die er auch schon in Seattle hatte. Das ist vor allem Konstanz. Auch mal einen Drive Schritt für Schritt durchführen ohne Big Plays. Und ähm, Russell Wilson hat den Faktor des Scramblings, den hat er schon länger nicht mehr, also, was jetzt schon länger nicht mehr, aber er läuft selten und es wird immer seltener und, dass er da eigentlich mal wirklich Houdini war und sich aus unmöglichen Situationen befreit hat, das ist, haben wir schon länger nicht mehr gesehen und ich, 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 ich fürchte einfach, dass es, das ist jetzt, ist es ist Woche zwei und wir hatten letztes Wo letzte Woche schon Overreactions, aber keine Ahnung, dafür ist die NFL da, also ich fürchte, dass das so ein bisschen halt back up geht bei Russell Wilson, ganz allgemein.
0: Mm. Ja, ich sehe aber halt auch noch irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Also es, ja, es siehst du das
1: bei, Rus bei, bei Russell Wilson oder siehst du das, weil er eine gute Offense hat oder warum auch immer?
0: Ja, ich, ich sehe Licht am Himmel, weil ich ein paar Theorien habe. Ähm, also natürlich gehe ich mit dir mit, dass, dass Wilson sich in manchen Bereichen des Spieles steigern muss. Gerade auch was die Mitte des Feldes angeht, ähm, da hat er bisher bei Pässen, die über 10 yards durch die Luft flogen, zwei Passversuche gehabt und eine davon war eine Interception, ähm, also die über die Mitte des Feldes ging und über 10 yards durch die Luft flogen. Zwei Passversuche, das ist halt nichts. Ähm, er übersieht mehrfach Passempfänger, die Mitte des Feldes attackiert er nicht wirklich. Ab und an scannt er auch vor dem Snap das Spielfeld nicht sonderlich gut und übersieht dann potenzielle Lücken in der Defensive oder potenzielle, man nennt es Hot, Hot Reads, also wo man den Ball dann einfach schnell los wird, weil man den Blitz vorher erkannt hat, das, das kennt man von Brady und Rogers. aber das ist auch nie so richtig jetzt Russell Wilsons Spiel gewesen, würde ich sagen. Ich glaube aber, dass sich viele Probleme lösen können, wenn Nathaniel Hackett eine entscheidende Sache macht und das ist das Play-Calling-Abgeben. Die Broncos, und oder wie komme ich zu dem Schluss? Ich fange mal so an. Die Broncos haben bisher die meisten Vollstarts, die meisten Delay-of-Games. Third-Down ist schwierig. Wir haben auch schon mehrere ganz, ganz komische Clock-Management-Sachen gesehen, ganz, ganz komische Field-Goal-Entscheidungen. Man sieht manchmal, wie Receiver aus dem Huddle kommen, dann erst nach rechts latschen und dann merken, ah nee, ich muss ja nach links. Das sieht dann auch immer alles so ein bisschen unvorbereitet aus. Also hast, du, hast du den Punt gesehen? Den Punt, wo sie keinen Punt-Return hatten? Ja, zum Beispiel. Und, und das sind alles so Sachen, ich glaube, dass Hackett als Headcoach gerade noch ein bisschen überfordert ist, mhm. Headcoach zu sein und gleichzeitig noch Playcaller zu sein. Und das ist ja auch mhm. verständlich. Ich meine, das ist ein Headcoach in seinem ersten Jahr. Ähm, aber währenddessen guckt man zum Beispiel nach New York zu den Giants. Da ist Brian Dable nicht der aktive Playcaller, zumindest was ich da gelesen habe. Sondern er ist nur der, der Headcoach in dem Sinne, der alles übersieht. Und ich finde nämlich, und ich, ich glaube, damit bin ich in der Minderheit... Der alles übersieht, ist
1: ein bisschen, ein bisschen irreführend. Also er übersieht nicht alles, sondern er überblickt vielleicht alles. Ach so, ja, ja, de, ja de, 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 das war jetzt nicht so, dass ich meine,
0: dass, dass Brian David keine Ahnung hat, was er macht, sondern dass er halt alles im Blick hat, sozusagen. Ähm, ich fand nämlich, und ich glaube, damit bin ich in der, ein bisschen in der Minderheit, äh, ich finde, das Scheme, was, was Hackett mitgebracht hat, und auch die, die Plays an für sich, die er mitbringt, echt teilweise, oder über weite Strecken, wirklich gut. Also ich finde, das Team hat einen, hat einen schematischen Plan, aber das Playcalling ist nicht gut. Und damit meine ich, das Scheme, also der schematische Plan eines Teams, sind sozusagen die Pfeile, die man im Köcher hat. Das Playcalling ist dann der Zeitpunkt, wann man welche Pfeile aus dem Köcher zieht. Und das ist, finde ich, der ganz klare Knackpunkt ähm, bei den Broncos, dass sie nicht genau wissen, wann ziehe ich welchen Pfeiler aus meinem Köcher, ja? wann kick ich das Field Goal, wann mache ich vielleicht einen Lauf an der Goal Line, äh, mache ich unbedingt bei einem ganz, ganz wichtigen Third Down Option Play mit meinem Tight End. Also, ich weiß ja nicht. Das sind dann halt, kann man von mir aus machen, ist vielleicht auch ein gutes Play, aber doch nicht dann zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass Nathaniel Hackett sich selber eine Menge Gutes tun würde, wenn er nicht selber der Playcaller wäre, sondern wenn er einfach Headcoach ist, sich dann auch um diese Ingame-Entscheidungen mehr kümmern kann, sich dann auch unter der Woche ein bisschen mehr noch über das Scheme kümmern kann, aber jetzt eben nicht ständig gucken muss, wann er jetzt welches Playcallen muss. Ich glaube, das würde wirklich äh, Wunder wirken, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das ist das, ich wollte eh noch auf Hackett eingehen. Das, das war jetzt eine, eine ganze Menge, aber ich habe mir hier Notizen gemacht. Deswegen. Also absolut, also völlig richtig. Also völlig richtig. Im Endeffekt hast du mir das schon vorweggenommen. Ich hätte nur noch eingeworfen, also um dich noch mehr in deinem Argument zu unterstützen. Die Denver Broncos standen sechsmal in dieser Saison in der Red Zone. Wie viele Touchdowns sind daraus herausgesprungen? Null. Also, wir haben die Szenen vor Augen gegen die Seahawks. Äh, zwei Fumbles. Das ist natürlich auch ein bisschen Pech. Das ist ja logisch. Das hat, kann jetzt eine der Hecke nichts für. Aber wenn du dann die Szene siehst, wie, wie, wie Cortland ähm, Sutton zweimal per Fade in der Endzone gesucht wird, das ist dann auch einfach. Dann, das ist dann wiederum ja suboptimal. Also beim ersten Mal ist er knapp im Fuß draußen. Es wird schon als Touchdown gefeiert, wird schon als Touchdown gegeben, kommt wieder zurück und gefühlt denkt er sich dann. Ja, pf, dann klappt es halt nochmal so, ne? Dann rechnet bestimmt jetzt, jetzt rechnet bestimmt niemand damit, dass wir es nochmal machen. dann nicht funktioniert. Ähm, dann sieht Russell Wilson, also wie wir jetzt bei Wilson, äh, frei in der Endzone und Javante Williams nicht. Das ist Über die Mitte das des Feldes. P mhm. das, ist direkt, das ist direkt, der Punkt, äh, der, der, der Snap danach gewesen. Äh, ja, und wenn du dann, wenn du dann diese Kombination hast aus einem Russell Wilson, der mh, hinter, seinen, hinter seinen eigenen Erwartungen oder Ansprüchen auch zurückhängt, Nathaniel Hackett, der echt unsicher wirkt. Und ein dritter Punkt. Die Broncos verlieren langsam auch ihre Waffen. Wir haben immer die Broncos im Kopf, die so viele Waffen haben in der Offense. Haben sie das noch wirklich? Ich glaube nicht. Kotlin Sutton, ja. Und der zeigt hat auch schon in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass er ein nummer 1 receiver ist. Aber Judy ist verletzt, rausgegangen. Tim Patrick hat sich im Camp äh, verletzt, Season-Ending. Ähm, KJ Hamler war nicht fit. Sie haben keinen guten, wirklich guten Tight End, man, ist ja, man hat ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, so hm, Albert O hat die athletischen Fähigkeiten und so weiter, so im Receiving-Game da was zu machen, er, er, auf keinen Fall, also er hat er hat im Training Camp nicht überzeugt, er hat in der Preseason nicht überzeugt und er überzeugt auch gerade nicht, also ich kann also das erste Play, was mir einfällt, ist ein Drop Pass jetzt von ihm ähm, gegen die Texans, bei, bei Third Down. Ähm, also spielt da keine Rolle. Eric Saubert hat sogar einen Touchdown gefangen. Der andere Tight end und, und eben im Back, der diesen, diesen komischen komische Play bei Dritter und Eins oder Dritter und zwei hatte, diesen, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll. Das war ja ein, das war ja ein Ja, Option. Es war ein Option Play äh, ich, für den ja, Tight end. Er hätte da ja, noch pitchen hätte, können. Genau, er hätte noch pitchen können, so Vogelwild. Warum man das auch macht, ich meine, der, das das Back da, wenn er nach rechts außen laufen muss, also das Play war ja so designed da das, dass der Speed dann vielleicht fehlt, äh, sollte klar sein. Ist es ist, wie gesagt, diese, diese vielen Komponenten, dass dir eben auch gerade die Spieler wegfallen ein bisschen, die, die Skill-Position-Spieler auf, auf Receiver. Ähm, also eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist und so die Broncos ersten beiden spiele so Revue passieren lässt, was waren überhaupt gut? Was war wirklich gut? Javante Williams. <lacht> Javante Williams ist, äh, ist echt eine Maschine. Äh, die hat mir jetzt auch gegen die Texans gefallen. Äh, sie hätten, da sind wir beim Thema Play Playcalling, da dann einfach, glaube ich, ab und zu mal echt mehr auf den Lauf vertrauen, weil Javante Williams ist einfach unfassbar, also wie der Tackles bricht und wie der einfach nach Kontakt, ähm, ja, also, äh, beim ersten zweiten Kontakt fällt er halt nicht hin, das ist einfach so. Und, und, und das musst du einfach mehr nutzen.
0: Ich glaube aber irgendwie trotzdem, dass sie da den Bogen kriegen. Also ich bin da noch nicht ganz so, dass ich jetzt sage, die Broncos müssen den Panikknopf drücken. Es war kein guter Start. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass, dass das, was da schematisch gezeigt wird, gibt mir auch viel Positives, muss jetzt aber einfach noch richtig umgesetzt werden. Und das, das Vielleicht ist, ich entwickelt hab, ja. sich das mit Hackett, wenn, mhm. er, wenn er da jetzt einfach auch ein bisschen Ruhe reinkriegt, ein bisschen Erfahrung reinkriegt. Vielleicht ändert er tatsächlich irgendwas in seinem in seiner Herangehensweise, dass jemand anderes die Plays callt und er die nur scripted zum Beispiel, das fände ich, ich wirklich gut.
1: Ja, ich habe immer so das große Ganze da vor Augen und das große Ganze ist, dass Russell Wilson 250 Millionen oder weiß ich nicht wie viel, äh, ungefähr so viel Geld bekommt für die nächsten Jahre und dass du dieses Broncos-Team jetzt so aufgestellt hast, auch mit dem Trade um Russell Wilson, da ist ja ein bisschen was nach Seattle gewandert, dass dieses Team im absoluten Win-Now-Modus ist. Und das, das heißt auch nicht, wir sollen, wollen in die Playoffs kommen und dann gucken wir mal, sondern wir wollen in den Super Bowl kommen, mindestens. Und stand zwei Wochen, mehr habe ich nicht, mehr haben wir nicht, sehe ich sie da halt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, das ist fair. Ähm, ich habe noch eine Storyline mitgebracht, die ist, glaube ich, gar nicht so mega lang. Da gibt es auch eigentlich nicht so mega viel zu analysieren. Ich wollte aber diesen Spieler trotzdem würdigen, weil ich finde, er hat äh, am Wochenende, ja, sein Team alleine geschultert, obwohl er nicht so groß ist. Das ist Keiner Murray, <lacht> der wirklich wahnsinnig gut gespielt hat. Gerade in der zweiten Hälfte der Partie, auch in der ersten Hälfte, seine Fehler gehabt, auch eine, eine Interception dabei gehabt, die nicht gut war. Auch eine Interception dabei gehabt, die eine Interception gewesen wäre, wenn es nicht ein Drop gewesen wäre, glaube ich, sowas. Aber in der ersten Hälfte waren die Cardinals und Murray nicht gut. Und dann hat er dieses Team geschultert und hat es alleine mehr oder weniger zum Sieg getragen. Und es ist leider auch so ein bisschen die Story, die vor allen Dingen ich äh, seit gut zwei Jahren predige, dass, dass Murray da über weite Strecken wirklich alleine gelassen wird. Ähm, von Cliff Kingsbury, von Teilen des Teams. Und ich einfach nicht so richtig weiß, was wir mit den Kajals anfangen sollen. Klar haben sie jetzt den Sieg geholt und klar ist Kyler Murray wirklich ein verdammt krasser Quarterback. Also ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und der gesehen hat, wie der da improvisiert, wie der da rumläuft und wie er selber sich die Plays auf gut Deutsch aus dem Arsch zieht und dann da noch Punkte auflegt. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Es kann aber nicht Woche für Woche der Fall sein. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass er da so ewig rumscrambelt, weil halt dann zum Beispiel kein Receiver offen ist oder weil der Playcall nicht gut war. Und ähm, das finde ich, fällt dann vieles davon fällt zurück auf, auf den Coaching-Staff. Es fällt auch Teil da, Teile fallen auch darauf zurück, wie dieses ganze Team konstruiert ist, dass du beispielsweise in Back-to-Back-Drafts einen Linebacker gedraftet hast mit Isaiah Simmons und Savin Collins und Isaiah Simmons funktioniert ja auch nicht wirklich in, der, in seiner neuen Rolle, hat den entscheidenden Fumble recovered oder nee, hat den entscheidenden Fumble forciert, aber funktioniert auch nicht so richtig in seiner Rolle und Savin Collins ist ein okayer Linebacker bisher, aber die Cardinals bauen echt fast einzig allein darauf, dass Kyler Murray irgendwie improvisiert und irgendwie Plays macht, habe ich das Gefühl und das ist meine mhm. Story.
1: Ja, das ist, wie du schon meintest, es ist irgendwie die alte Leier. Ähm, ich, ich, Kyle Murray hat eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt, auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber auch immer noch, ich, ich werde aber irgendwie auch tatsächlich nicht mit Kyle Murray warm. Also, das ist jetzt schwer, das zu argumentieren nach dem Spiel, ich weiß. Aber für mich waren es halt einzelne Highlight-Plays, die aber immer zum richtigen Zeitpunkt kamen. Was man dann schnell vergisst, ist, dass viele Plays da, davon bei Fourth Down kamen. Also, es gab ja drei Downs davor. Die auch nicht so gut waren, fand ich teilweise. Also, offensichtlich, wenn, wenn es dann einen Fourth Down gibt, war es davor halt nicht so gut. Ähm, sie haben das, das Laufspiel ja dann größtenteils zumindest dann auch eingestellt, logisch. Sie mussten ja dem, dem Rückstand hinterherlaufen. Ähm, es, es, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, er hatte, er hatte diese einzelnen Mega-Highlights, die natürlich hängen bleiben. Ähm, diese Two-Point-Conversion, äh, die beide Two-Point-Conversions. Das eine war ja. Dieses Play auf, auf AJ Green, das andere, also was ein unfassbarer Pass war. Ne? Also wirklich unfassbar, wie da war keine Lücke und er hat sie gefunden. Und das andere war dieser 80-Yard-Run, obwohl er eigentlich an der eigenen 5 steht. Aber dann sind da auch Aktionen dabei, einfach auch von der Körpersprache von Kyler Murray und ähm, von seinem Auftreten äh, da denke ich mir dann, dann schüttel ich auch wieder den Kopf und denke mir, was, was ist eigentlich los mit dem? Das ist davor, die, das ist eine Timeout der vor dem entscheidenden Play, also vor dem Pass auf AJ Green, haben sie eine Timeout genommen beziehungsweise die Raiders haben sie eine Timeout genommen und dann laufen die 40 Sekunden runter, man weiß auch nicht warum, also du hattest ja gerade eine Timeout, du hattest ja Zeit, dir ein Play zu überlegen und dann sind noch drei Sekunden auf der Uhr und Kyler Murray schüttelt mit dem Kopf irgendwie, wirft die Hände so nach vorne, so, so abwinkend und geht weg. Und es gibt ein Delay of Game. Es gab noch drei Sekunden, ne? Also, er hat es einfach hingenommen, so, okay, ich habe keinen Bock mehr, so, das, das klappt hier nicht. Ich werfe dabei halt mein Mikro um. <lacht> ähm, das, das klappt hier nicht, das, was er sehen wollte. Ich weiß nicht, es gab safe ein Problem, weil er wird ja sonst nicht abwinken. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass jemand mit drei Sekunden auf der Uhr da abwinkt und sagt, nee, passt, wir nehmen die 5 Jahre Strafe, aber ihr seid, also, wird so scheiße, wie ihr gerade seid, habe ich keinen Bock drauf. Und das war ungefähr das, was, also es kam halt so rüber, er hat es dann eh geschafft, deswegen, das sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, äh, aber so oder so, dass Kyler Murray an sich grundsätzlich ein unfassbarer Quarterback ist, wie gesagt, das hat er gezeigt, das zeigt er auch immer wieder. Ähm, bei den Cardinals ist mehr das Problem, wie du schon meint eben, Cliff Kingsbury, der da, Teilweise, finde ich, auch ein bisschen verloren wirkt als Head Coach. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wurde der Vertrag nicht sogar verlängert. Ich weiß gar nicht, warum, weil Kyler Murray, gefühlt trägt Kyler Murray, halt Cliff Kingsbury. Und das andere ist, dass die Receiver, also die Sorge hatte ich schon vor der Saison, das habe ich auch, glaube ich, gesagt gehabt, in der division ohne Hopkins, fehlt dir halt der Receiver, der seine Duelle, Regelmäßig gewinnt, der, die, der dir mal ein Big Play auflegt. Und dann fällt ja doch Ronald Moore weg. Ähm, Marquise Brown hab, haben wir auch schon hier viel zu gesagt. Da kann ich eigentlich nur sagen, nichts verändert. Ist ein inkonstanter Receiver. Der wird dir auch mal ein Big Play fangen. Der wird dir auch mal einen guten Catch ähm, downfield machen. Aber zum Beispiel bei Fourth Down, ähm, der Pass auf, auf Brown. Ich weiß nicht, ob du es vor, vor Augen hast. Sie haben einen Fourth Down ausgespielt, vierter und kurz, vierter und eins, glaube ich sogar nur. Äh, er geht tief, weil Brown offensichtlich frei war, Coverage Bust. Er fängt den Ball, er hat den Ball, kriegt dann einen Hit und lässt ihn fallen. Und es tut mir leid, aber diesen Ball muss er festhalten. Da, da, der Hit war gut, aber er war jetzt auch nicht geisteskrank. Und das ist halt für mich Marquis Brown in der in Nutshell. Und äh, am Ende des Tages ist er nicht gut genug, Marquis, um da den Nummer 1-Receiver zu geben. AJ Green. Hat den Ball ähm, sehr, sehr gut gefangen in der Endzone, aber er hatte davor echt einige Plays, die er auch hätte machen können. Ähm, Greg Dodge ist da gefühlt aktuell der beste Receiver. Kannte ich vor diesem Jahr auch noch nicht. Der auch kein nicht mal ein Rookie ist, sondern der echt ein paar Jahre gebraucht hat, um da irgendwie in den NFL Fuß zu fassen. Aber der, der spielt da jetzt echt eine gute Rolle. Und das ist so mein Problem, so, dass es da rundherum eigentlich fehlt und Kyler Murray dann ein bisschen, also jetzt seine, seine Show in der 2. abgezogen hat, das Spiel gewonnen hat. Aber das ist äh, insgesamt einfach viel, viel, viel zu wenig, was von außen rumkommt. Äh,
0: das, das war jetzt eine ganze Menge. Äh, <lacht> ich versuche mal, alles noch mal ganz kurz aufzugreifen, was du so gesagt hast und wo ich was zu sagen wollen würde. Also diese ganze Thematik, ob jetzt Kyler Murray, jetzt, also was so seine generelle Einstellung dazu ist, das finde ich, kann man immer sauschwierig beurteilen. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, immer zu sagen, dass er jetzt, irgendwie von der Körpersprache her oder so. Klar sieht das vielleicht manchmal ungünstig aus, aber ich, man weiß halt am Ende des Tages auch nicht wirklich, was dann nee, das in seinem wissen wir Kopf nicht. vorgeht.
1: Die eine Aktion fand ich halt sehr komisch.
0: Mhm. Ähm, ich mag dann manchmal nur nicht diese Narrative. Also ich glaube, irgendwas wird da auch schon im Argen sein, weil, sonst hätten sie vielleicht auch diese Klausel nicht reingemacht und sonst wird es da nicht seit Monaten oder sonst hätte es vor dem vor der Vertragsverleihung nicht monatelang dieses Hin und Her gegeben. Keine Ahnung, aber auch da finde ich, tue ich mich auch immer schwer zu sagen, was da jetzt los ist, weil wir es einfach nicht wissen können und auch nicht jetzt irgendwie da wilde Mutmaßungen aufstellen sollten. Alles andere gebe ich dir auf jeden Fall recht, also dieses ganze Scheme von Kingsbury ist ja auch darauf ausgelegt, dass du halt Receiver hast, die ihre 1 gegen 1 Duelle gewinnen, das, erfordert sehr, sehr, das fordert sehr, sehr viel von den Receivern. Und wenn du dann halt auch Ausfälle hast und wenn du dann nicht einen DeAndre Hopkins hast, sondern AJ Green, der auch schon in die Jahre gekommen ist und vielleicht jetzt nicht mehr der allerdominanteste Contested Catcher ist und auch nicht der allerdominanteste Receiver generell ist, dann, dann wird es halt auch schwieriger. Und da würde ich mir dann halt wünschen, dass Kingsbury halt ein bisschen mehr macht und irgendwie ein bisschen mehr auch Murray ähm, und dieser ganzen Offensive einen, einen Floor gibt, also eine gewisse Baseline, die die Cardinals Offensive haben. Weil ich hab, finde ich so oft das Gefühl, die Karnins-Offensive ist hü oder hot, je nach Gegner äh, oder je nachdem, ob Kyler Murray halt was zaubern kann, ist die. Das steht damit steht und fällt die Offensive eigentlich. Und das finde ich kann auch jetzt in Jahr 4, ist es ja, auch dann irgendwie nicht mehr, da. das kann es ja dann auch irgendwie nicht mehr sein. Ähm, und ich weiß dann auch langsam nicht mehr so richtig, wo es dann für die Karnins groß noch hingehen soll, weil, weil das ist wirklich eine Problematik, die ich schon seit seit Jahren mittlerweile anpranger, dass, dass Cliff Kingsbury irgendwie nicht ganz so der Coach in meinen Augen ist, der dieses Team wirklich weit nach vorne bringt. Und ähm, Finde ich irgendwie schade, weil Kyler Murray ein, ein spektakulärer Quarterback ist und ich finde, man sieht recht wenig, was Cliff Kingsbury macht, was jetzt diese Offensive wirklich weiterhilft. Ich finde, das Option-Game ist gut, also er hat wirklich sehr, sehr viele gute Option-Plays drin ähm, und bindet Murray da gut ins Laufspiel ein. Ich finde auch manche Screen-Konzepte gut, aber über weite Strecken, finde ich, fehlt da auch eine, eine Konstanz in dieser Offensive. Und äh, Kingsbury macht, gibt diese Konstanz seit Jahren eigentlich dieser Offensive nicht wirklich.
1: Ja, dem kann ich nicht mehr viel hinzu, hinzufügen, außer dass man noch kurz einen Satz über die Raiders... Also die Raiders haben das Spiel auch hergeschenkt. Sie haben 20-0 geführt, sie haben in der zweiten Halbzeit ähm, das Playcalling extrem verändert, also wurden halt viel konservativer... Und haben auch einfach kaum noch Plays gemacht. Und ich glaube, zu, bis zur Overtime war Derek Carr dann teilweise 40 Minuten nicht auf dem Platz. Derek Carr hat in einem gewissen Zeitpunkt 40 Minuten den Ball nicht berührt und dann war er wieder da. Und diesen 40 Minuten, das also das muss man sich mal ne, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, es ist nicht so, dass das Spiel dann vorbei war, sondern wie gesagt, er kam ja dann nochmal zur Overtime auf. Also das ist unfassbar eigentlich, dass du, dass du eine Offensive so ausrichten kannst in der zweiten Halbzeit, und deswegen haben für mich auch die Cardinals das Spiel in dem Sinne nicht gewonnen. Kyler Murray hat es gewonnen. Aber auch selbst, selbst Kyle Murray hatte ja dann wieder Glück, also nicht wieder Glück, sondern die Cardinals hatten Glück, dass, dass da Renfro ähm, ja, den Ball fallen lässt. Zweimal hintereinander. Und dass dann die Defense das Spiel für sie gewinnt. Ähm, von daher, für mich haben die Raiders halt das Spiel klar verloren. Und ich glaube, dass die Cardinals Probleme nicht weggehen werden.
0: Wir werden sie vielleicht äh, in einigen Wochen nochmal in den Storylands haben. Das war es dann aber auch für diese Woche äh, Storylines Woche 2, ich hoffe es hat euch gefallen, ähm, gerne, gerne die Folge teilen, hilft uns immer sehr äh, auf Twitter und Instagram folgen, weil da passiert ja auch in letzter Zeit ziemlich viel ähm, auf Instagram könnt ihr eure Storys zuschicken, auf Twitter könnt ihr gerne mal vorbeigucken, äh, was wir da so an Spielzuganalysen und sowas dabei haben und auch Memes, also es ist immer eine, eine wilde Mischung und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet und bis dahin danke Rahman und ciao Danke, ciao, ciao.